0: Alors, attends, c'est une histoire. D'une, j'ai ramené du, de, de la bouffe, du boulot. Ok. Parce que euh, le jeudi, c'est... Euh, c'est la Le jeudi, c'est service pour les premières années dans notre restaurant d'application, là où je travaille. Donc, le jeudi soir, je ramène des petits euh, trucs. Des tacos. Et là, euh, en fait, le livreur de primeur s'est trompé et nous a livré je ne sais pas combien de
1: kilos de concombres, de courgettes et de poivrons rouges. <coughs> Ah! Et une fois qu'on les a, ah. il faut bien en faire quelque chose. Et donc le gars, voilà. il peut pas emmener euh, sa merde hors
0: saison bah, Il les a, il a, il a ah ouais, posés cr... chez nous et il s'est barré. Il barré okay, et ouais. on s'en est aperçu après. Et du coup, qu'est-ce que tu ramené à part ces euh, légumes C'est euh... une entrée salade de champignons avec des concombres. Et l'assaisonnement est vraiment très bon, tu vois. Et le plat, c'est du poulet patate. Poulet. Poulet à la belle rouge.
1: Euh, saisie côté peau, puis après, sous, cuit sous vide. Ah, oh, nice. Euh, et avec une... Ça reste euh, croustillant après la cuisson sous vide Ou il est ressaisi après
0: euh, je, je crois qu'il l'avait ressaisi. Je sais pas. Et après, euh, avec une... Euh, des courgettes grillées, donc hors saison, euh, avec euh, une euh,
1: crème de pommes de terre façon rebuchon. Donc euh, autant de beurre que de patates, quoi Alors,
0: non, il fait met il fait, pas autant, il met... Il plus de beurre que pour de patates Non, pour un, pour un kilo de pommes de terre, il y a 500 grammes de beurre et 500 grammes de lait.
1: Ça reste énorme. Après, je blâme pas, j'ai déjà fait et c'est pour ça que c'est bon, en fait. Bah oui, il n'y a pas à dire, c'est bon. Tu verras, comme c'est amusant de délouement. Cinq agneaux innocents de présalé du Mont-Saint-Michel. Un bon cuisinier Faire ah, c'est bon de la chirurgie. bonne viande hein. ah. La fête commence Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit Ici, si vous êtes à, à l'écoute de La Grosse Bouffe. Comment vas-tu Bertrand Mais ça va très bien et toi Thomas à la pêche Ça va très bien. Ce n'est pas de saison par ailleurs, la pêche. <rire> euh, <rire> Qu'est-ce que c'est que La Grosse Bouffe hein La
0: Grosse Bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté sur le bien boire et le bien manger. Et de quoi parlons-nous en ce beau mois de février 2023 Eh bien, nous allons parler du Jura parce que c'est une bien belle région, raison numéro 1, et de 2, c'est l'actu, parce que euh, vous le savez maintenant, euh, fidèles auditeurs et auditrices, euh, nous sommes promis sur l'actu. Toujours, et c'est quoi l'actu en question L'actu, c'est la percée du vin jaune, cher ami. Qui avait lieu euh, plus tôt ce mois-ci. Euh, tout à fait, euh, début février, euh, et la percée du vin jaune, haha, restez jusqu'à la fin de
1: l'épisode pour savoir qu'est-ce que c'est donc. Mais c'est important par rapport à tout ce qui est par rapport au Jura. Et oui, c'est rapport... pas ça, ça se passe dans le Jura et puis il y a du vin
0: de, globalement de couleur jaune.
1: Donc du coup on il parle de Jura, de, mais qu'est-ce que c'est que le Jura
0: euh, Le Jura, c'est pas le truc qui est à droite là, Une espèce de montagne,
1: mais pas méga haute, pas méga pentue. Alors tu parles. En fait,
0: parlons géographie. <rire> ah, bah, voilà, voilà. voilà, Vu qu'on voilà. qu commence
1: comme ça, parlons géographie. Allons-y. Il y a au moins trois. Je vois au moins trois trucs qui s'appellent le Jura. Il y a le massif du Jura que tu okay. désignes par montagne, la, la montagne. Par très haute là. Voilà. Il y a le département du Jura. Le département, tout à numéro fait. Numéro 39. Incroyable. <rire> il est présent. Euh, donc oui, une entité administrative dont on parlera aussi. Et il euh, y a aussi, nous n'oublions l'oublions pas, le Jura Suisse. Oui, tout à fait. Qu'on oublie d'habitude. <rire> oui, hein. oui. Bah, euh, et qui a une, une existence administrative aussi, donc du côté euh, transalpin. Enfin... Euh, Translém... ils sont pas très bien trans vus euh, translémaniques ouais. trans ils sont pas très bien vus par personne <rire> ni par les suisses ouais, ni ouais. par les jurassiens ouais, uh, français
0: en tout cas pour les pour les habitants du lac les jurassiens suisses c'est vraiment les pécores ah ouais on est c'est très reculé quoi
1: mais du coup le Jura-Suisse, en tant qu'entité administrative n'existe que depuis 1979 mais non mais si c'est très récent après il voilà, y avait des jurassiens bah, suisses mais la culture tout ça voilà oui euh, mais parlons plutôt donc du massif d'abord hein. oui que, comment tu décrirais ça où est-ce que tu le situes alors, sur une carte de France, ouais. plutôt sur la droite et plutôt vers le milieu. Ok, donc coincé entre quoi et quoi euh,
0: Entre euh, l'Alsace et les Alpes.
1: Les Vosges et les Alpes, oui. Les ouais, Vosges, c'est une façon ouais, de guerre, ça, oui. Ça compte oui. aussi. Euh. <rire> ça compte aussi. <rire> euh, c'est de la petite montagne Moyenne montagne Comment on désignerait ça
0: Moyenne montagne, c'est-à-dire euh, assez froid pour euh, qui est de la neige, pas assez euh, pentue pour euh, qui est euh, la Coupe du Monde de ski alpin. <rire>
1: <rire> D'accord, voilà. donc on peut quand même pratiquer le ski en euh, touriste. On peut tout en, à fait en pratiquer en le ski, euh, tout à fait. D'accord, très bien. C'est praticable. Euh, C'est un massif à cheval donc sur euh, les régions Franche-Comté, enfin maintenant, anciennement Franche-Comté, maintenant, Bourgogne-Franche-Comté euh, et la Suisse euh, également. Euh, Est-ce qu'il y a des spécificités, spécificités géologiques à ce massif, à ta connaissance euh, Oui, tout à fait. Ok, très bien. Tu veux, tu veux pas développer <rire> le ouais, Tu veux pas développer pour voir
0: Alors, il était une fois à la vie. Euh, tout commença <rire> durant la période du Trias supérieur. Trias supérieur qui est.
1: Une période du secondaire. Ouais, et donc c'est à peu près. Pff, euh, combien de millions d'années tu veux ouais. dire 250 Putain, il est fort. C'est
0: 215, mais franchement, en chapeau, quoi. Euh, donc, une grande mer, euh, qui s'appelait la Pantalassa, n'est-ce pas Puisque grande, tout ça, était euh, sur Alors, toute la partie est de la ça France. Veut dire pan, ça veut dire « pan », ça veut dire « tout ». Oui, et Talassa, la mer. Oui, oui
1: voilà. c'est pas, pas la grande, ça veut dire « toute la mer ». C'est bon. comme la Pangée, en fait, qui veut dire « toute la terre
0: ». Bon, voilà. Donc, il <rire> y avait la mer à côté de la Pangée. Voilà. Là, toute la terre. Ah, bref, <rire> vous avez compris. <rire> donc, il y avait de l'eau parce que moi bon, je commençais. Il à... y avait de l'eau euh, donc à, à l'est de la France qui recouvrait à l'est de la France et euh, puis cette eau elle s'est euh, retirée, n'est-ce pas C'était de l'eau salée, vous. Ah, cela va sans dire. Elle s'est retirée et puis euh, et puis euh, cette eau euh, s'est évaporée et qu'est-ce il... qu'il est -ce qu il resté Il est resté Bigorno. Des bigorneaux, exactement, et oh. aussi du sel, ce qui explique la présence de sel dans le Jura. Le saviez tu je ne, je ne le savais pas. Eh bien, écoute, tu le sais maintenant. On a une à peu près 100 mètres en fait d'épaisseur de sel euh, dans ah une ouais bonne partie euh, de ah du, vache, du Jura. Ouais. Ouais. Ah vache, ouais. Ça rigole
1: pas. Du coup, c'est profond dans le sol ou c'est comment ça se passe
0: euh, Alors, il y a 100 mètres de sel sous 200 mètres de sédiments. Donc, des, des, euh, du calcaire, des argiles et puis des mélanges de. Non, mais et ce que je
1: veux dire, c'est qu'il y, enfin, y a une couche de terre arable. Euh, enfin... 200 mètres, tu m'as pas écouté <rire> Si, si, non, mais du coup, on peut faire pousser des trucs, quoi, c'est ça que je veux dire. Tout à fait, voilà.
0: oui, il n'y a pas que du sel, sinon,
1: effectivement, ça serait compliqué
0: complicado pour euh, tout ce qui est euh, agricole. Euh, donc. Euh, donc est-ce que je on parle tout de suite de, de l'exploitation du sel ou je termine un peu sur la géologie
1: Tu finis sur la géologie, le sel on y reviendra probablement plus tard mais vas-y, vas-y. Donc
0: globalement ce qui s'est passé c'est que euh, le, la plaque africaine a rencontré la plaque eurasiatique, mm -hmm. euh, création des Alpes okay. de ce fait, et les Alpes en se créant en fait a poussé un peu poussé vers l'ouest, enfin a poussé euh, l'autre la, la, plaque sur, euh, vers l'ouest et ça a créé des plis qui sont, qui sont qui devenus le, radio, le Jura. d'accord Donc le Jura, c'est vraiment des plis. Ce qui explique que euh, en fait, ce, ces plissements créés par la, la friction de ces plaques ont euh, créé une espèce de plateau. Donc en fait, tu as, as la plaine, tu as une première montée, un plateau, une deuxième montée, un plateau. Et euh, ces plis ont eu deux conséquences. Globalement, la, des résurgences de sel, dont on va reparler, oui. et aussi le fait que bah, du coup, les couches ne sont pas... Euh, c'est pas horizontal. Horizontal. Et donc ce qui fait que bah, des fois, on a fleuré des couches qui, euh, sur d'autres endroits, sont au milieu. Et c'est là que, figure-toi, sont plantées les vignes du Jura. D'accord. Sur ces couches intermédiaires.
1: Ok, okay. très
0: bien. Voilà. Intéressant. Euh, donc voilà, une histoire géologique assez euh, intéressante. Mouvementée. Mouvementée. Et, euh, et, et le Jura aussi, euh, hyper important dans l'histoire. Puisque ju le Jurassique. Tire son nom. Ah de la du Jura. Mais oui
1: Mais oui euh, Je le savais et j'avais oublié et du coup tu me, le re,
0: tu me le reviens. Incroyable Jurassic Park, connu dans le monde entier. En fait ça devrait être Jura Park.
1: T'imagines si ça s'appelle Jura Park ça, ça serait, serait un, un peu moins claquant. <rire> ouais mais ça serait quand même un truc de ouf. Très bien. Euh, par rapport. Euh, donc là, merci pour ce cours de géologie, euh, euh, de avec géographie plaisir. physique. time anytime. Parlons un peu géographie humaine, donc le, le Jura administratif, le département français en ce qui nous concerne. Euh, donc, on l'a dit, qui appartient, euh, numéro 39, qui appartient à la région désormais Bourgogne-Franche-Comté, euh, qui est découpable grosso modo en 3 à 4 grandes régions, on va dire, grandes sous-régions. Ouais. Euh, donc, euh, le nord-ouest avec une plaine euh, qui est rattachée à la Bresse, la bresse jurassienne. Donc où on peut euh, élever des, 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 des animaux, <rire> Nota de notamment. Type, de, de type bipède et quadrupède, Cul Cultiver des plantes voilà. et faire habiter des humains. Euh, une zone de plateau, euh, moyenne montagne, l'Entremont. Mm -hmm. une, une autre zone de plateau après, qui c'est une zone de plateau et que je n'ai pas de nom spécifique à donner. Euh, dans l'Entremont, on trouve la, 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 le, le chef lieu d'ailleurs, qui est L'Ange-le-Saunier et donc le nom sonier tu me l'as appris tout à l'heure. Ah bah Sonier, le sel. Voilà, en, en lien avec le sel. Et donc euh, le dernier quart sud-est qui, est, euh, qui compose la, le Haut-Jura, euh, qui est plus de la moyenne montagne, voire de la montagne tout court, euh, où on trouve une sous-préfecture, Saint-Claude. L'autre sous-préfecture est Andole, qui se trouve dans la plaine de la Bresse.
0: Euh, c'est rare qu'on cite les sous-préfectures.
1: C'est rare qu'on cite les sous-préfectures, mais c'est pour montrer qu'on a un peu potassé le sujet. Ouais, ouais. Il euh, y a un cours d'eau principal euh, dans dans le Jura qui euh, est euh, le Doubs. Non. Je sais pas. Lain. Ah très bien. Lain prend sa source dans le Jura et traverse euh, on va dire un bon tiers du, du département. Euh, au nord, on a la Saône qui sert de frontière avec euh, les Vosges au-dessus. Enfin, le département du Doubs du coup, mais euh, le massif des Vosges on va dire.
0: Les ouais. euh... deux frontières aussi euh, sur euh, avec la Bresse.
1: Oui tout à fait. Tout à fait. Euh, donc voilà pour les considérations, euh, je donc des terres euh, cultivables, on va dire, cultivées plutôt euh, dans, dans la plaine mmh. et euh, l'élevage qui va se faire plutôt du côté de la montagne, évidemment, comme, euh, comme de bien entendu. Il y a énormément de lacs aussi dans la zone de plateau et montagne, j'ai oublié de le dire, mmh. où on fait de la pêche, notamment de la truite, mais on en reparlera un peu plus tard. C'est tout pour le volet géographique. Hein. Magnifique. Du coup euh,
0: Je vais parler un peu de sel Oui, s'il te Allez, plaît. Allez, parlons de sel euh, du coup, il va y avoir un petit peu d'histoire également, comme vous en doutez. Il y a du sel. En fait, on exploite le sel dans cette région-là depuis l'époque antique euh, et même euh, préhistorique. Donc, très, euh, ça fait longtemps qu'on est au courant qu'il y a du sel là et on l'exploite. Alors, euh, ça a quand même pris son essor euh, vers le XVIe siècle. D'accord. Enfin, okay. quand même, grosse production pendant tout le Moyen-Âge. Euh, et au XVIe siècle, si, en gros, euh, le sel de... représentait 60% des recettes domaniales du comté. Ah Donc euh, c'était <rire> vraiment très très ah. important. Ah. Ok, très bien. <rire> voilà, c'est vraiment beaucoup beaucoup d'argent et une bonne partie de la thune allait là. Donc c'était aussi une région assez disputée, notamment pour ça. Euh, donc en fait, ce qui faisait euh, avant, c'est que il y avait, euh, en fait, il y avait de la Saumure. Il y avait des forages, des puits dans lesquels on puisait de la saumure. Donc, mmh. Il y avait une, un taux de salinité. Donc
1: c'est de l'eau qui était présente dans les nappes ou c'est l'humain qui me mettait de la non, flotte dans les trous de l'eau
0: salée. D'accord, très il bien. Il y avait des sources d'eau salée. Okay. Et euh, donc, notamment à Salin, qui plus tard oui. s'est appelé Salin-les-Bains. Mmh. Euh, mais des sources d'eau salée et globalement, tu avais... Euh... Beaucoup de toponymes qui d'un coup font beaucoup plus sens. Tu as vu Oui, oui. Ouais. <rire> euh, il y avait une salinité de... Je j'ai pas noté mais je crois que c'était 80 grammes par litre donc ce qui est beaucoup
1: <rire> oui c'est pas rien effectivement euh, oui
0: donc assez assez efficace et euh, il produisait à peu près euh, 7000 tonnes par an ce qui faisait euh, ce qui fait quand même 2 tonnes par jour euh, ah oui. au 15e siècle avec euh, euh, un puits et des seaux quoi
1: et la méthode c'est qu'on extrait l'eau on la fait bouillir alors voilà on fait s'évaporer l'eau et donc ce qui reste au fond c'est du sel
0: exactement c'était ça la méthode Le problème de cette méthode c'est que bah du coup il faut beaucoup de bois oui. Parce que, ah euh, oui. Il faut faire bouillir. Euh, donc, ils ont commencé à couper le bois autour, et puis, bah, après, il a plus de bois. Et puis, et bah, euh... comment qu'on fait alors <rire> Comment qu'on fait Donc, sur le, sous Louis XV, ils se sont dit, bah, attends, le bois, on a besoin pour plein de trucs, notamment pour la guerre et construire des bateaux. Euh, donc, on va se calmer un petit peu et on va trouver, on va essayer d'avoir une autre méthode. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont euh, plutôt que de ramener le bois. Alors dans un premier temps, ils ont, plutôt que de transporter le bois, ils se sont dit Bon, à transporter le sel, mmh. on, va, on va mettre la saline à côté de la forêt et oh on okay. va transporter la saumure. Donc, ils ont construit un saum, saumuroduc. Attends, saum, saum, <rire> saum, saum, saumoduc. C'est comme ça que ça s'appelle. Un ah, aqueduc à saumure Voilà, exactement. Qu'en 1774, donc un peu, un peu après Louis XV, mais c'est quand Louis XVI
1: Je me demande si c'est pas 74. Ah, mais okay. ne, don't quote me on this. Enfin.
0: Ok ok. Bon dans ces eaux là, vous n'allez pas nous chipoter, on vous connaît, vous êtes indulgent, merci. Donc euh, un sous construit en 1774, qui a été d'abord construit en sapin, figure-toi.
1: Oui bah, c'est enfin les résineux dans la région de toute façon. Bah, voilà. Bah, il
0: y a eu deux problèmes assez rapides. assez rapidement, c'est que. Ça fuit et ça pourrit. Ça fuit, et ça eu le, je pense que ça pas eu le temps de pourrir, mais euh, il y avait des captages
1: de contrebande. Ah
0: <rire> bah oui malin <rire> pas cool les gars
1: comme le pipeline à vodka qui se font contourner à la frontière euh, suédoise <rire> voilà c'est ça donc du coup ils, ils ont dû
0: construire des postes de surveillance donc sur 21 km il y a eu quand même 6 postes de surveillance donc, il devait y avoir quand même pas mal de fuites euh, puis du coup ça se mit à coûter cher en fait cette affaire S'il faut qu'il y ait des Pékin <rire> sans, sans blague, H24 oui. euh, voilà, tout du long quand voilà. donc ils l'ont construit en fonte euh, après ils l'ont changé euh, 8 ans plus tard donc en, en 82 et, euh, et surtout, ils ont construit donc, la saline royale d'Arc et Sedan. Tu connais pas Non, ça, bah, cla ça...
1: ça claque comme nom, en tout cas. ça,
0: ouais, c'est stylé. Bah, c'est magnifique. Euh... <rire> c'est vraiment un très beau <rire> bâtiment. Non, mais euh, ils ont changé un peu la méthode. C'est-à-dire que là, il y avait des bassins des voies de Ah oui, d'accord. Et donc, là, ça, ça, ils consommaient déjà beaucoup moins de bois.
1: Donc, on était plus dans une logique de marée salant, mais artificielle. Voilà, exactement. Ok.
0: Alors, il y avait toujours un peu de chauffage, mais beaucoup moins. Euh, le problème, c'est que bah, la production était assez décevante aussi parce que euh, la salinité a baissé. Euh... Oui,
1: euh, on n'avait on pas les mêmes niveaux que. Euh... Non, bah,
0: c'était 30 grammes en fait euh, à cette époque-là. Ok, donc, on a perdu. Euh... Pas euh... ouf, pas ouf, pas ouf. Donc, euh, assez rapidement, en fait, euh, ils se sont dit bah, qu'est-ce qu'on va foutre de ce magnifique bâtiment qui était royal en plus, donc euh, pendant la Révolution, oui. ils se posé des questions. Compliqué. Compliqué. <rire> Euh, et, euh, mais euh, ils l'ont pas pété et juste euh, en fait ça, ça a redémarré la production au 19e siècle parce qu'ils ont pu forer euh, enfin, grâce au projet technologique ils ont pro pu forer plus profondément et la saline s'est arrêtée en 1966 je crois ah. Alors pareil un hein, Don't Quote Me parce que là j'ai pas je me rends compte que j'ai pas noté la date mais de mémoire c'est à peu près ça.
1: Mais ça veut dire que ça a quand même tourné un sacré moment.
0: Ça a tourné pendant très longtemps. D'accord ouais. intéressant. Et construite euh, par euh, Claude Nicolas Ledoux. Donc Ledoux. tu vois pas tu bon, un architecte royal fait, oui. assez assez stylé. Donc euh, donc voilà donc euh, lonche Le Saunier c'est -ce pas Salin tout ça le sel. Le sel dans le Jura. Il y en a dans la qualité. Dans des de sel connu
1: depuis la préhistoire. Voilà. Oui. voilà. Et puisqu'on parle de préhistoire, et de peuplement, donc oui, euh, à la Renaissance, euh, beaucoup de gens pensaient que le Jura c'était une terre euh, oubliée de Dieu, alors que pas du tout. Enfin, un genre peuplé euh, tardivement, tout ça. Alors que, comme tu dis, il y a des peuplements déjà à la préhistoire, il y a des peuplements euh, ouais. romains aussi, enfin, gaulois romains. Euh, le truc c'est que comme c'était quand même relativement exposé sur la frontière euh, la frontière orientale, nord-orientale de l'empire romain au moment de euh, ce qu'on appelle les invasions barbares ça fait. fait partie des premières régions à cette prise sur, un peu sur la gueule donc il y a une période de trouble euh, au 5 e 6 e siècle euh, qui correspond aussi par ailleurs euh, au début de la christianisation de la région mmh. Et euh, ça va avoir un rôle important dans l'histoire euh, de, de la région comme dans l'histoire de l'Europe en général, cette histoire de christianisation, euh, parce qu'il va y avoir euh, des abbayes et des monastères qui vont pousser comme des champignons euh, dans le coin. Tout à fait. Et euh, c'est entre autres ces abbayes et ces monastères qui vont prélever euh, sur leur domaine des taxes, euh, notamment en fromage. <rire> L'industrie fromagère euh, jurassienne se développe en partie pour pouvoir euh, payer, payer euh, les
0: taxes au, au euh, fucking clergé,
1: euh, au clergé euh, en particulier à l'abbaye de Saint-Claude. Euh, donc euh, voilà, ça c'est intéressant. Euh, le Jura, en tant que tel, enfin ce qui correspond aujourd'hui au Jura, euh, a, pas, a clairement pas toujours été euh, appartenu au, euh, à l'entité étatique France. Alors oui, raconte-nous un peu. Non. <rire> non, car c'est un bazar. Euh, la, très rapide, enfin, la, la la zone de la Franche-Comté à laquelle appartient le Jura euh, a très rapidement eu affaire euh, à partir du, mo du milieu du Moyen Âge avec la Bourgogne. Mmh. Euh, sauf que, donc, euh, en plus, ça se trouve au milieu, euh, en, en bordure de, de Saint-Empire romain-germanique. Donc, il euh, y a des influences germaniques, alsaciennes, suisses. Euh, c'est le, le melting pot de la Middle Europa. Euh, la Bourgogne est rattachée à la France, euh, bon en euh, au tournant du 15e, 16e siècle. Mmh. Euh, sauf que ça se tire un peu la bourre. Enfin, territoriellement, c'est jamais très clair. Le rattachement effectif se fait euh, en 1678. Euh, Là, au... tu parles de la Franche-Comté ou tu parles de la Bourgogne La Franche-Comté. Ouais. 1678 euh, Ouais par euh, suite euh, à des traités... Je ne sais plus le nom du traité, mais euh, conclu par Louis XIV, du coup. Putain, je l'ai lu aussi, mais j'ai oublié. Mais avec... Lu... Enfin, euh, c'est un conflit qui a commencé sous Henri IV, donc euh, près, de, près de 80 ans avant. <rire> mm -hmm. euh, tous, toujours dans la rivalité Valois-Habsbourg, donc euh, entre la France et euh, le Saint-Empire. Il euh, y a la guerre de 30 ans qu'on ne va pas parler, parce que je ne connais pas, et c'est trop compliqué. Mais, euh, de fait, euh, ce, ce traité qui permet euh, le rattachement de la Franche-Comté à la France... Euh, on rentre dans la continuité de ce qu'on appelle les traités de Westphalie. Mmh. Les traités de Westphalie, Quelle ville Westphalie. Non, c'est une région. <rire> de Westphal De Westphal, Non. De oui. Münster et Osnabrück. Euh, ah bien sûr. 1648 je crois. Mmh. 1647, 1648 je crois, je crois.
0: Dont quoi team on this. Ouais. C'est
1: mon, mon histoire des relations internationales est un peu loin un peu lointaine maintenant. Euh, mais bon. Je... Ça sont les mains. Hein. Euh, donc oui, là, là du coup c'est vraiment sans filet et donc c'est très périlleux. Euh, et donc la, la Franche-Comté est rattachée à la France euh, dans la continuité de ses traités avec le traité de Mienne -Mien en 1878 <rire> euh, Et depuis euh, tout le monde est content. Hein. Bah oui. Avant de passer à la suite, j'ai un petit quiz pour toi, mon Robert. Oh, bon ah trop bien, j'adore les quiz. Est-ce que tu peux me citer trois jurassiens ou jurassiennes connus euh, Louis Pasteur Ouais. Né à Arbois, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Euh... J'aime bien, tu temporises. Oui. <rire> euh... Et voilà, voilà. Euh, attends. Une figure de l'écologie politique française. qui Dominique Bonnet Qui a été maire de Dole. Eh bien, oui, c'est vrai. Voilà. Et. Euh... Qu'est-ce que. Un coureur cycliste Non, trop compliqué. Bernard Hinault Non. Plus récent. Beaucoup plus récent. Euh, Jalabert Non, encore plus récent. Un français, oui. Un grand maroquinier. Louis Vuitton Oui. Ah bon jurassien ouais tout à fait. Il y avait aussi Rouget de Lille, Félix Hubert-Tièfen. Hubert-Félix-Tièfen, pardon. Voilà, quelques personnalités comme ça qu'on salue. Si elle nous écoute, évidemment. Voilà pour ça. Par
0: Dominique Les
1: gens pas besoin de savoir que les autres sont morts. Sur ces considérations générales sur le Jura, passons à ce qui nous intéresse fondamentalement, même si on a commencé à en parler un petit peu au gré de la géographie et de l'histoire mmh. de ce beau département. Quoi qu'on mange, quoi qu'on mange dans le Jura, quoi qu'on mange jurassiennement
0: Alors, de manière jurassienne, nous mangeons principalement de la bouffe de montagne, j'ai envie de te dire. Donc, et oui. de la bouffe euh, qui tient au corps, chaleureuse, et, oui. et puis on n'hésite pas sur le gras.
1: Et donc, voilà. euh, des, Et donc exem des exemples comme ça
0: Alors, euh, de la Boostify, de la
1: saucisse Ah non, parlons, parlons, parlons barbac dans ce cas. Parlons barbac, alors, euh, saucisse. Saucisse de morteau. Saucisse de Montbéliard. Saucisse de Montbéliard, plus élancée. Saucisse de morteau, 4 euh, cm de diamètre mi minimum. Ah oui Qui est bouclée avec le petit bah... bâton de bois. T'as regardé le, le cahier des charges de, de, oui. de, 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 de Bruxelles, <rire> c'est ça, <rire> euh, la Montbéliard un peu plus élancée, donc euh, fumée
0: Saucisse de morteau, dont on rappelle la campagne de pub qu'il y a eu dans le métro parisien il y a quelques années.
1: Ah vas-y, rafraîchis-moi la mémoire.
0: Saucisse bah, de morteau, 30 cm de bonheur. <rire> c'est pas une blague, hein. non, il non, a, mais
1: c'est vrai qu'il y a eu ça. Euh, la morteau qui a reçu son IGP en 2010, par ailleurs, 5000 tonnes de saucisses de morteau produites par an. Incroyable, et oui,
0: 5000 tonnes, ouais, ah, putain, j'en mange pas assez. Moi. <rire> euh, qui... On devrait se faire sponsor, <rire> et <la> so...
1: <rire> oui, c'est vrai. Si jamais il y a des gens euh, de... qui bossent sur la saucisse, ouais, je sais même pas quel genre de, j'allais dire l'office du tourisme du Jura, mais non, ils s'en tapent les, les genoux de ça. Enfin, non, peut-être. Bah, non, on pourrait
0: faire. Putain, mais c'est ça qu'on devrait faire.
1: à chaque fois qu'on fait un truc sur une région ou ouais, un département. En
0: amont, on leur dit Eh, hey, si vous voulez, on fait un épisode spécial pour vous.
1: <rire> et on pourrait être est... payé en saucisse on et en vach... On est vachement écouté à Singapour, hein. attention. <rire> c'est vrai, bien peut... up à ça... toute
0: notre commune de Singapour. Ça peut jouer. Vous êtes notre argument comme
1: marketing, comme premier. <rire> <rire>
0: Vous voulez percer à Singapour Ouais, c'est ça. Hein. <rire> Écoutez la grosse bouffe. Exporter le, le,
1: le bleu de Jax là-bas, bref. Euh, oui, donc, revenons sur la morteau, euh, qui apparaît font formellement, qui existe probablement de, avant, mais qui apparaît formellement à partir du 16e siècle. Ok. Et euh, comme c'est de la fumaison et de la que ça implique du fumage, euh, bah oui. notamment au et ça rejoint le, la problématique que tu évoquais avec euh, l'évaporation du sel, c'est que ça a participé, entre autres aussi, à la déforestation, euh, au déboisement euh, de la montagne.
0: Bah, c'est ça. Bon, après, c'est vrai qu'il partait de loin du euh, oui. Jura, quoi. Il y avait une densité. Dans le genre euh, bien forestier, c'était bien forestier, quoi.
1: Oui. Euh, on a des jambons, évidemment, jambon cru Donc fumaison et salaison, donc euh, tout Il fait sens. Fait... Oui, fumaison, salaison. On a le jambon, un jambon spécifique, le jambon, le luxeuil, qui est frotté au sel euh, avec diverses épices et aromates épicéromates qui ont mariné, mariné dans du vin d'arbois on en reparlera évidemment, un peu plus tard tout à fait voilà qui, qui lui donne une petite note euh, spécifique on a aussi de la langue fumée l'idée c'est de euh, c'est de conserver évidemment bah oui c'est ça la, la matière fraîche euh, donc par la fumaison par la salaison par la fermentation aussi parce qu'on fait du fromage. Voilà. Eh oui, parce que il faut garder le lait. Il faut garder le lait. Trois, euh, quatre euh... AOP actuellement dans le Jura, qui sont Ah
0: oh merde, j'ai pas bossé. Comté. Oui. E-Mondor euh...
1: Oui. Euh... Morbier AOP. AOP. Oui. Et
0: euh... le Blue Jax Oui. Allez.
1: On peut pas faire plus euh, appellation et d'origine <rire> qu'un truc où il y a littéralement le nom du coin. Ah, c <rire> Je, je fais confiance encore une fois à l'Office du tourisme du Jura. Et hein. on vous les salue. Euh... Si vous voulez nous sponsoriser, bah, c'est un peu tard parce qu'on a déjà fait l'émission. Voilà. Mais dans 50 Mais oh, ans, quand je on. Je peux donner l'adresse postale et puis pour <rire> si, de meules de si, comté. Si vous voulez nous envoyer une tonne de, <rire> de saucisses de morceaux, n'hésitez pas. <rire> ouais, euh... voilà. Soit une meule de comté, soit une tonne de morceaux comme vous voulez. Donc le comté, on rappelle pas, pas de pressé cuite. Hein, bon, tout le monde connaît. Le morbier, euh, pas de pressé non cuite, euh, avec laquelle on fait notamment la morbiflette. Qui et, est... et oui, et pourquoi pourquoi la cendre Alors, parce que la petite couche grise au milieu, c'est de bah la cendre. Je ne
0: sais pas, tu vois. Et bien, figure-toi que, euh, en fait, c'est euh, nos amis éleveurs et fromagers qui, à la traite, n'avaient euh, pas assez de fromage, avec juste la traite du matin. Donc,
1: on, dirait, on dirait une pub pour un fromage de chèvre nul
0: <rire> Non mais faisait, faisait donc euh, un la cahier avec la traite du matin mettez une couche de cendre dessus pour protéger, pour conserver en fait ce cahier là jusqu'à la traite du soir et y compléter ah, donc la couche de cendre au milieu
1: Intéressant Et voilà, conservation toujours et donc le bleu gegex, euh, un persillé comme son nom, l'indique. Il euh, y a d'autres fromages. Tu as cité euh, le, le mont d'or, le vacherin, ouais. qui euh, ne se consomme que de septembre à mars. Donc on arrive sur la fin de la saison. Donc ah -vous. là là euh, euh, voilà. C'est vraiment un péché capital de servir un, un mont d'or euh, sur, sur le plateau de fromage ou en, en boîte chaude hors saison. Euh, boîte chaude qui consiste, qui consiste à Faire, creuser un trou dans, dans le, le mont d'or, voilà. y mettre du savagnin ou du enfin voilà bah, un, du vin euh, jaune, voilà, un vin du jaune savagnin, avec oui. le percer un peu d'ail, sel poivre au four, ça fond et ça oui. fait une, pe une petite vu euh, fond, quoi, voilà et c'est délicieux. On mange ah ça ben avec des patates euh, et de la saucisse de morteau. voilà des choses oh qui sont euh, très bonnes pour la santé. Euh, donc septembre à mars, dépêchez-vous, dépêchez euh, toujours en, enroulé d'une bande d'épicéa oui. Euh, confectionné par des gens qu'on appelle les sangliers. Ah, parce qu'ils font des sangles Tout à fait. Oh c'est euh, De moins en moins de sangliers en France. Euh, beaucoup, beaucoup de bandes de pizza viennent désormais des pays d'Europe de, de l'Est, de notamment la Roumanie. Une, une tradition qui, qui, qui commence à se perdre il euh, y a la cancoyote.
0: Cancoyote, tout à fait. Euh, qui, Fromage fondu
1: Fromage fondu, qui, d'après ce qui paraît, est un des fromages les plus diététiques qui soit.
0: Mais oui, parce que très peu gras.
1: Voilà, entre qui et 11% de matière grasse.
0: Parce que parce que principalement à base de petits euh, laines. de, 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 de c'est de de ouais, ça. Ouais, ça. Euh,
1: on m'a parlé, parce que j'ai fait, euh, n'étant absolument pas jurassien, étant originaire de diamétralement l'opposé euh, en termes de géographie et française. Et la Vendée. Et qui est la Vendée euh, du Jura. Euh, D'ailleurs, on, on salue Antoine de la démission... Euh, Madame Géduboz et Nicolas, qui m'ont euh, tuyauté sur toutes les choses à manger et boire euh, dans le Jura. Euh, le moelleux d'Arinto, qui est une pâte molle lavée.
0: Ok, très bien.
1: Voilà, quelle a l'air sympa. Et il euh, y a un, un fameux fromage euh, connu internationalement qui est originaire euh, du département. vas si. Ah,
0: la vache qui rit. Bah ben oui. Mais oui, et la du vache coup, qui
1: rit. Ça fait la connexion avec la Vendée, parce que Benjamin Rabier...
0: Benjamin Rabier qui est... Euh, L'illustrateur
1: qui a créé la, la vache de la et, vache qui est, est originaire du... de Vendée. Oh là là, voilà. c'est incroyable. incroyable. Donc
0: la vache Kerry, il euh, y a toujours une usine à lonce saunier qui fabrique de la vache Kerry. Et il euh, y a un musée de la vache Kerry, n'hésitez pas. Parce que euh, l'entreprise Belle du fromagerie de la vache -kérie, belle, Kérie, voilà, oui. et du baby tu vois ça fait sens. Euh, ça vient de là, ça vient de L'Once. Très, très bien. Très bien, très
1: euh, bien. Un fromage dont on n'a pas parlé parce qu'il n'est pas originaire du département, mais de l'autre côté, la tête de moine.
0: Oui, euh, Jura Suisse, oui. si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. La tête de moine, c'est pour ceux qui ne voient pas, c'est le truc avec l'espèce de, de roulette, là de giroles. De giroles, merci. Pour faire des giroles, <rire> en fait. Donc c'est un oui. des trucs qu'on rappe, une espèce de... De, de, racle, de, de racleur Ouais, de, de racleur sur un fromage à peu près cylindrique et, et euh, plat, Oui. sur le dessus. On passe le racleur dessus et ça fait comme une jolie corolle. Voilà, ou, ou Girol, Girol, pour parce que ça ressemble vaguement à la forme du champignon. Et qu'on mange à l'apéro.
1: À l'apéro ou au fromage. Qui est pas très goûtu.
0: Ah ouais, tu trouves Moi, j'aime bien. Ouais. J'aime bien tourner la, la girolle mais c'est à peu près oh tout. <rire> Toi,
1: la c'est l'aspect ludique qui te fascine ah, d'abord. De
0: bah, toute façon, je ne suis que en, en
1: surface. Moi, en fait. <rire> euh, une Un spécificité enfant. jurassienne par rapport au fromage, c'est les fruitières
0: alors qu'est ce les acos les fruitières mon cher Ce Thomas sont
1: des établissements de production, de culture et d'élevage des fromages. Waouh Il a dit ça sans regarder ses notes. Hein. Qui euh, commencent à émerger à partir du XIIIe siècle mm -hmm. et qui euh, existent, bah, pour ce qu'on a dit un peu plus tôt, pour euh, produire du fromage, pour servir de, de monnaie d'échange, euh, pour payer les, les moines et les abbés oui. euh, de Saint-Claude de Saint notamment.
0: Et, euh, et du coup, euh, concrètement, c'est un, un, un genre de cope, quoi. chacun oui, mène son lait, ça. et après la fruitière fait le fromage.
1: C'est une, une des premières formes de cope qui, 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 qui existe. Ouais, je est pense juste... que c'est même la plus ancienne.
0: Dans le monde on peut, se, on peut se mouiller un peu. Se... Je... Mais même pas dans le monde fromager. Hein. C'est les fruitières qui ont inspiré les coopératives viticoles, en tout cas. Un...
1: Le monde est vaste, Bertrand. Non, mais on ne Il sait pas. Il s'est passé mais... beaucoup de choses. Je ne veux pas prendre de risques en disant. Tu as raison. Non, voilà. mais tu as raison. Toi... En fait, c'est toi qui as raison. <rire> mais,
0: euh,
1: on essaie aspect... de sur Terre maintenant, hein, tu sais. <rire>
0: On a, il y a aussi un aspect conservation parce que bon, oui évidemment euh, évidemment le fromage euh, tout ça le, le lait, le ça, lait tourne. ça tourne voilà donc euh, on en fait du fromage comme ça on peut en garder si on en fait des gigantesques et eh ben on peut le garder longtemps comme une meule de comté par
1: exemple voilà 18 mois c'est délicieux euh... à partir de 12 mois c'est bien
0: 18 mois c'est ouais, bah, ça c'est les goûts les couleurs on va pas commencer à se mettre dos une partie de la commune
1: euh... compter 6 <rire> mois c'est pas très intéressant euh, ben bah, écoute euh, c'est ça le mérite bien pour les euh... gougères oh là là
0: ce snob, j'hallucine. Moi, je suis choqué. Je pense que vous aussi. Euh, donc, euh, donc ouais, l'aspect conservation et puis l'aspect, bah, pour faire une énorme meule, il faut vraiment beaucoup de lait, quoi. Donc, euh, t'as pas forcément oui. autant de lait à dispo. Donc, euh, à plusieurs, ça va mieux.
1: À fortiori, si tu dois faire euh, deux traites pour faire un fromage euh, comme le Morbier euh, back in the days. Bah ben voilà. Euh, voilà, il, il faut assurer le, le truc.
0: Donc, euh, donc voilà. Et c'est euh, même délire pour le Parmigiano Reggiano. Hein.
1: Oui, 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 voilà. tout à fait, oui. Donc, voilà. La montagne, tout ça. La montagne, tout ça, et des fromages qui valent de l'or. <rire> euh, et puis, euh, parlons de tout le reste. <rire> si je te parle de Jura, euh, euh, outre le fromage et la charcuterie saison, à quoi tu penses À quoi tu penses, Bertrand À quoi tu penses <rire> euh,
0: Écoute, euh, avant de préparer l'émission, je t'aurais dit pas grand-chose.
1: Mais. Euh, quand même un niveau, truc. Niveau bouffe. Quoi Il y a quand même un truc. De quoi sur la bouffe bah, qui est assez emblématique en termes de plats, de cuisine. Attends, Il y a quand même un truc. Ah oui, euh, oui, 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 oui,
0: ça y est, je vois ce que tu veux dire. Mais euh, avant, j'aimerais placer ma petite euh, Ferra du Lac. Voilà, oui, la truite. qui est une sorte de truite, la Ferra. Euh, ouais, 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 ouais c'est famille saumon, donc j'imagine oui. truite, ouais. à peu près... Euh, mon idée tout ça. saumonidée ouais. idée ouais. idée. Donc la Ferra, Ferra du Lac. Et, euh, et sinon, tu veux me parler de la, de la, de la... la volaille de Bresse
1: au vin jaune et au Morée, oui, voilà, qui est, est un, un des incontournables de la gastronomie locale.
0: Tout à fait, et même, même nationale, on peut, oui, même voilà, on peut se ça. mouiller. Quoi. Ça, ça a dépassé si les, les frontières. C'est quand même le gros, gros classique
1: voilà, de la gastronomie. La, la Bresse, notamment la Bresse jurassienne, étant une région de, de plat pays. Ah, euh, beaucoup de volailles. Voilà, perlailles haussées. Per Seules
0: de, de de poulet,
1: il me semble. Oui, c'est ça, oui. Mmh, oui à, à ma connaissance, oui. Euh, donc euh, voilà, c'est rentré dans les institutions. Mais euh, comme euh, l'essentiel des personnes qui m'ont contacté sont originaires du Haut-Jura et plus précisément euh, de Saint-Claude, euh, grosse présence sans Claudienne sur Twitter, hein. on, big up, on les salue. big up à la capitale de la pipe, euh, ils m'ont parlé, euh, il et elles m'ont parlé euh, de la chèvre salée.
0: Alors, qu'est-ce qu'on la chèvre salée Parce que là, on dirait vraiment un truc euh, plus... Euh... J'allais dire méditerranéen quoi.
1: Alors, euh, pour moi, la... ouais, quand, quand ils m'ont parlé de ça, j'étais...
0: What Ouais, genre, euh, non, mais la viande de chèvre, pour moi, c'est vraiment un truc de méditerranéen. Alors, c'est
1: marrant parce que moi, j'associe ça euh, à la Caraïbe ou... Euh, ou pour tout le méditerranéen. Ouais. Euh, mais, mais pas à ça. Euh, pas, 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 pas aux parce montagnes du Jura quoi. Bah parce qu'on le rappelle, euh, les fromages qu'on a cités, c'est des fromages de lait de vache quoi. En plus, mm. voilà. Euh, donc, concrètement, c'est de la viande de chèvre qui a été salée, encore une fois pour être conservé. Encore une fois, on fait le lien avec euh, les mines de sel qui existent dans la région, euh, qu'on a fait légèrement dessaler, et ensuite qui est préparé de la même façon qu'un pot au feu. Donc, euh, okay. cuite à l'eau avec des légumes, euh, ça fait un bouillon et puis tu manges la viande de chèvre. Euh, un plat surtout consommé, aussi, lui aussi, entre octobre et mars, donc euh, coïncidence avec euh, le mont d'or. Je pense pas qu'il y ait vraiment de lien. C'est euh, l'hiver, quoi. Ouais, et, et donc, il y a une explication très rationnelle à l'existence de ce plat. Ok qui est euh, lié à la production industrielle de pipes euh, à Saint-Claude. Alors là, le rapport est... Oui. J'espère que tu vas nous éclairer. C'est pas évident. Eh bien, pour fabriquer des pipes, tu dois polir euh, le, la cheminée avec de la peau de chèvre. Mais non. Mais si. Du coup, tu avais un élevage de chèvre local. Putain, mais ils Essentiellement pour ça. Essentiellement pour ça. Pour, voilà, ça. Euh, pour faire briller le bois, euh, le bois de la pipe. Incroyable. Et donc, euh, ouais. tu utilises la peau pour faire ça, mais après, tu utilises de la viande pour faire quoi ben, Tu la fais saler, pour la conserver pour les, euh, les, les, les longues soirées d'hiver. Et, ben. et tu fais une chèvre salée.
0: Et ben, si on m'avait dit. Eh
1: bien, <rire> <rire> <et> ben, <rire> mon bon Voilà. <rire> euh, Incroyable. Autre spécialité qu'on m'a mentionnée, les croûtes au mori. Euh, Alors, sont... les croûtes au mori, on en parle un peu du nom en fait, croûte, euh, c'est un terme qui, qui n'est pas exclusif qu'au Jura. Hein. Dans de nombreuses autres, autres, autres régions de France, on utilise, on utilise ce terme pour désigner du pain, une tranche de pain grillé, en fait.
0: Ouais, non, mais, mais je, je l'entends. mais C'est juste que c'est pas parce que pas, ça existe dans d'autres régions que le Jura en, que ça en, reste un nom en, assez peu appétissant. En 2023,
1: oui, c'est pas ouf. Voilà. Croûte au <rire> bon, même si c'est au mori Le marketing, euh, ça, oui. ça bon. reste très très grotesque. Voilà, et donc c'est concrètement une tranche de pain grillé euh, recouverte d'un mélange mori-crème. <rire> bah, bah voilà. oui,
0: c'est que du bon, en même temps, voilà, une tartine de
1: crème au qu'est-ce que tu veux
0: Évidemment, c'est bon.
1: Moi, je et, te le fais. Hein. Et quand c'est pas la saison des moris... Bah, tu veux bah, des truffes font... Non, juste aux <rire> champignons, voilà. <rire> et qui peuvent être des truffes par ailleurs, oui, effectivement. <rire> et euh, voilà. et euh, côté douceur, euh, donc, on en a mentionné assez peu. Euh, on m'a parlé du galet de chalin de galette de de Chalain, okay. euh, qui est euh, qui, qui est euh, une sorte de bonbon euh, de nougatine qui renferme oh. euh, un cœur de pralin. Oh Donc euh, ça m'intéresse. C'est
0: pas dégueulasse. Ah bah, ça je, je pense qu'avec le café c'est bien.
1: Voilà. Euh, ça doit coller. Une galette un, de chalin. Ça doit coller un peu aux dents aussi. Ouais. Mais et, pas grave, et autrement, euh, la galette de Goumo, Ok. qui est euh, une sorte de euh, de pâte remplie d'un du, appareil type. Euh, qui ressemble à du flan. Très bien. Donc une tarte au flan. Une sorte de tarte au flan, ouais. Très bien. Euh, dernier, dernier paragraphe <rire> sur la bouffe de mon côté, euh, la bouffe jurassienne. Il euh, y a quelques tables reconnues dans le Jura, notamment trois restaurants étoilés. Oh. Euh, voilà, tous les départements ne peuvent pas se targuer de cela. Euh, on a la chaumière à Dole, on a le château Montjoly à Sempan et la maison Genet à, à port les Et il euh, y a une institution apparemment à Arbois qui s'appelle La Finette, qui euh, accueille euh, nombre d'amateurs et amatrices de cuisine franc-comtoise. Voilà. Uh -huh. Si vous voulez manger... Où ça À Arbois. À Arbois ouais. Ok. Donc en plus... Euh, okay. Ville de vin. Euh, euh, ville de pasteur. Donc on, 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 doit bien, on doit bien se taper la cloche à la finette. Pasteur
0: qui, a, euh, qui avait fait ses travaux sur euh, la fermentation euh, grâce à une commande des vignerons d'Arbois.
1: Ah c'était bois, je savais qu'il avait beaucoup bossé sur le vin mais je savais pas que c'était Arbois
0: bah, C'était à la demande d'Avignon, c'était une commande
1: La transition est toute trouvée Bertrand, ah, oui. on a fini de parler de manger, maintenant il faut parler liquide Alors. Et donc tu parles de, de pasteur et d'Arbois et tout ça, mais on ne comprend rien, rien. qu'est-ce que tu racontes <rire> Donc euh, tu n'es pas
0: sans savoir que euh, le Jura est une région viticole, il se trouve assez à la mode en ce moment euh, dans laquelle on fait un petit peu tout type de vin. Cela dit, c'est quand même plus connu pour le blanc. Et pour le blanc, il y a un cépage emblématique, a.k.a. Savagnin. <rire> Alors, pas du tout avec cet accent. <rire> <rire> Donc, un cépage emblématique, le Savagnin. On trouve, bien sûr, du chardonnay en pagaille également. Il est très bon. Mais euh, le Savagnin, c'est vraiment euh, le porte-drapeau. Le, porte le Savagnin, qui est un cépage assez aromatique, assez parfumé et assez acide, qui donne des vins assez acides. Le truc, c'est qu'il y a une manière spéciale de le faire euh, dans le Jura. Bon, Déjà, c'est un cépage qu'on trouve quasiment que dans le Jura, hein. c'est très rare d'en trouver ailleurs. Et euh, il y a une manière de le faire, c'est-à-dire que lors de l'élevage, donc c'est-à-dire lors de la, la maturation du vin, une fois qu'il est terminé, on le fait vieillir dans, en général dans des fûts, au moins dans le Jura, c'est dans des fûts. Donc des fûts. Qui diffuse dit, fût, dit euh, contenant un petit peu poreux puisque c'est du bois tout ça. Qui dit euh, poreux dit évaporation donc le la niveau part baisse des anges. exactement le niveau baisse et donc le vin va être en contact avec l'oxygène. Le... le niveau
1: baisse c'est en lien avec notre émission de la... du mois prochain <rire> aussi c'est ça. Non du mois dernier tu veux. <rire> c'est en lien avec toutes les émissions qu'on fait c'est ça. <rire> Chut. Euh,
0: donc euh, le vin est en contact avec euh, l'oxygène. Et donc, il, ce qui va se passer, c'est deux choses. La première chose, c'est, euh, en fait, il va y avoir une, une couche de bactéries qui va se développer à la surface, qu'on appelle le voile, qu'on appelle la flore en Andalousie, parce que c'est le même principe pour certains vins dans, mutés d'Andalousie, mais ça, c'est une autre question. Euh, donc, le, le voile qui va se, se développer qui va faire une petite couche blanche et, et en fait, qui va protéger le vin d'une trop grosse oxydation.
1: Le comme, truc, euh, comme la couche de graisse que tu peux mettre sur ton podriette ou ce genre de choses pour pas que l'air rentre et... en contact avec la matière. Exactement, mais sauf qu'il rentre en contact un petit peu quand même,
0: donc, parce que c'est pas 100% hermétique, okay. bien sûr. Donc ça va créer une espèce d'oxydation maîtrisée, et donc on va avoir des savaniens qui vont avoir des goûts un petit peu oxydés mais pas trop, et donc des arômes de noix qui vont se développer. Les des fameux arômes de noix très oui. forts. Et, euh, et parfois même de, de curry qui sont assez caractéristiques également donc c'est des vins assez particuliers pour les savaniens donc qui, sont, euh, qui sont non houillés donc l'ouillage, c'est en fait l'opération qui consiste à refaire le niveau dans les fûts euh, qui ont été évaporés, donc d'habitude c'est ce qu'on fait mais là on fait exprès de ne pas le faire
1: on rajoute normalement du
0: vin euh... ouais en fait on garde du vin en stock voilà, sur le côté, ça, ouais. euh, dans des cuves hermétiques et on prend un espèce de petit arrosoir. C'est un peu comme les, les trucs... Euh, espèce d'arrosoir à huile euh, pour les cheminots euh, des... Ah, d'accord, les, les va pipettes, vapeur. là... Euh... Ouais, tu sais, avec un très long coude, là. Oui, oui. Euh, bah, voilà, c'est à peu près pareil. Sauf que bah, le, le, le tuyau, il est un peu coudé pour pouvoir foutre dans le tonneau sans en mettre partout, mais c'est un peu le même délire. Donc, on refait les niveaux, euh, régulièrement, normalement, mais, mais, euh, mais en, dans ce cas-là, on ne le fait pas. Donc, avec du savagnin on peut faire un vin avec un goût un peu chelou, mais si on est dans la bonne zone géographique, et que en plus, non seulement on ne fait pas euh, cet houillage, mais en plus, on laisse notre vin 6 ans et 3 mois
1: dans le fût. Extrêmement précis. N'est-ce pas Non, mais il c'est dans un cahier bah, des charges. Bah, ouais, ouais. euh, réglementé. D'accord, C'est
0: réglementé dans l'ambiticulture. Je sais pas euh, je pense que même le nom des chiens, des vignons, doit être réglementé. Euh, eh bien, euh, tu as le droit de l'appeler vin jaune. Parce que c'est ça le vin jaune, en fait. C'est du savagnin qu'on a paouillé avec un voile qui s'est développé et qu'on a laissé vieillir tranquillement
1: pendant 6 ans et 3 mois. Donc un élevage extrêmement long. Et tu parlais de... On a parlé de la part des anges, il y a aussi une spécificité par rapport à la volumétrie des bouteilles, ce me semble. Exactement.
0: C'est exactement une euh, très, bonne, très bonne remarque. Merci, mon cher Thomas. Euh, les bouteilles de vin jaune, en fait, euh, n'ont pas la même contenance que les bouteilles classiques. Les bouteilles classiques, c'est 75 centilitres. Les bouteilles de vin jaune, c'est 62 centilitres. On appelle ça des clavelins. Et, euh, en fait, cette différence, c'est justement pour représenter euh, cette part des anges, cette, part, euh, cette évaporation. Et, en fait, c'est pas... Euh, c'est pas par rapport à la bouteille 75, d'ailleurs c'est pour représenter ce qu'on ce qu obtient après, après 6 ans et 3 mois euh, pour 1 litre de vin. D'accord. Ce qui explique aussi le prix du vin jaune puisque c'est en général assez onéreux, on on, c'est rare d'en trouver à moins de 30 euros la bouteille, de 62 centilitres. Euh, donc c'est que ça coûte cher à produire, il n'y en a pas beaucoup et puis c'est aussi assez rare. Ça prend du temps à produire aussi non mais ça prend du temps, ouais. Ouais. c'est ça que je voulais dire par à coûte cher, ouais, c'est ouais. que 6 ans, 3 mois, bah, ça fait un peu de... Oui. Pour la trésor, c'est pas terrible quoi. Un
1: peu de... Si tu te lances, 6 premières années, 3 <rire> mois, c'est compliqué, <rire> voilà, faut voilà. une activité à côté. Il <rire> faut être double actif.
0: <rire> Donc, euh... Donc voilà, Donc, quand on parle de poulet au vin jaune, euh... alors oui certes vous pouvez mettre du vin jaune dans votre casserole, c'est possible vous, mais... bah, et tant mieux pour vous si vous pouvez le faire, parce et que oui, euh, voilà. et votre sauce n'en sera que meilleure, mais est-ce vraiment 100% indispensable Je ne le pense pas, je pense que vous pouvez tout à fait mettre un savanien non nouillé dedans, qui restera assez onéreux, mais qui sera quand même moins cher.
1: Alors juste un chardonnay et quelques noix <rire> Ouais, alors ça, euh, <rire> je
0: te laisse libre de tes propos. C'est pour de rire, <rire> je... Donc, donc voilà, donc le fameux vin jaune qui est vraiment l'emblème euh, du Jura. Et bien sûr, euh, disponible sous plusieurs appellations, en fait, enfin, plusieurs AOC différentes. Donc ça peut être du Côte du Jura, ça peut être de l'Arbois, ça peut être du Château-Chalon. Château-Chalon étant la seule AOC à ne faire que du vin jaune.
1: Il n'y a pas que du vin jaune, cela dit, euh, dans les vins du Jura. Euh, bah,
0: très bonne remarque. Donc on fait aussi du vin blanc classique, euh, donc à base de chardonnay. On fait d'excellents créments également. Euh, J'ai entendu parler
1: d'un vent qu'on appelle le poulsard, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Alors, donc ça c'est pour les blancs, et il existe deux cépages rouges emblématiques également, mais un peu moins connus, que sont le poulsard ou Poussard. Ça, ça dépend des villages. Il y a des ça village, dépend des ou... si dyslexiques Non, mais dans, dans des, certains bleds, comme par exemple Pupillin, hein, on dit Poussard et, euh, et notamment euh, Pierre Auvernois, qui est un peu le pape des vins nature jurassiens, lui il dit Poussard, donc euh, ça fait un peu stylé, tu vois. D'accord, d'accord. Euh, mais en vrai, enfin en vrai. Mais la dénomination officielle, c'est Poussard. Et euh, ça donne des vins euh, très peu colorés, très, euh, et vraiment sur un côté fruit rouge, assez facile à boire, euh, euh, vraiment frais, quoi. Et fait... c'est rouge très clair, donc c'est limite rosé. Et euh, c'est vraiment des vins agréables et pas à prise de tête en général. Donc euh, c'est bien. Et l'autre cépage, c'est le Trousseau, qui lui est un petit peu plus dense, un peu plus corsé, un peu plus tannique, et qui, fait, euh, qui peut faire des, des excellents, euh, excellents vins, mais voilà, un petit peu plus sur les épices. Euh, à noter que montigny les Arsur <rire> est la capitale internationale du Trousseau.
1: <rire> Très bien. Moi, je
0: le dis parce que je suis allé chez une vigneronne, qui, euh, donc à montigny les Arsur, qui me dit, euh, franchement... On est la capitale internationale du trousseau. Et, et elle me dit, bah. Et euh, elle disait ça pour déconner, tu vois. Et puis elle dit, mais d'une part, c'est vrai, c'est le village le plus réputé pour la culture de trousseau. Et elle a dit, mais en même temps, on est quatre villages à en avoir. C'est facile d'être la capitale internationale. Mais c'était assez marrant. Donc, ça pour dire que le trousseau, enfin, les cépages que j'ai cités, donc trousseau, Poulsard et savagnin, sont vraiment des cépages euh, hyper autochtones et hyper locaux et que vous ne trouverez pas ailleurs.
1: Quoi. Ils n'ont pas de dénomination euh, autre dans d'autres pays ou quoi. D'accord. Non, non, c'est vraiment endémique au Jura. Hein, c'est hyper, hyper euh,
0: localisé. D'accord.
1: C'est des vins qu'on trouve facilement euh, en caviste ou. Enfin, euh, pour les, qui n'habite pas le Jura, je veux dire. Il est
0: blanc euh, assez facilement parce que c'est assez connu. Enfin, euh, assez connu. C'est facile de trouver du vin jaune, ça coûte cher, mais on en trouve un peu partout. Des savagnins nonouillés, ça se trouve, il faut chercher un peu plus. Des vins blancs classiques du Jura, ça commence à être un peu pointu. Alors les rouges, par contre, c'est la galère. Ah ouais Ouais, ouais, il faut, faut, euh... faut connaître. faut,
1: faut avoir faut, un bon caviste. Faut,
0: ouais, faut avoir un bon caviste, il faut avoir un caviste comme ça aussi, parce que c'est un peu particulier, euh, donc euh, tout le monde n'aime pas ça non plus. Et puis c'est compliqué à vendre aussi, donc euh, c'est pour ça que ça se trouve pas si facilement. Donc, s'il euh, y a une clientèle de connaisseurs ou que, si euh, le mec ou la meuf euh, est, euh, est sur chaud sur le Jura, euh, peut y en avoir. <rire> Après, dans euh, tout ce qui est euh, vin nature, etc., vous en trouverez assez facilement parce qu'ils sont très nombreux euh, là-bas à vinifier en nature euh, et ou en biodynamie euh, et euh, à minima en bio. Donc, euh, euh, voilà. Si vous avez un bon caviste, ça se trouve. Et euh, des vins très intéressants à découvrir. Si vous ne connaissez pas, faites-le. Après, on aime, on n'aime pas. Le vin jaune, c'est très clivant. Mais, euh, mais au, moins, euh... au moins, vous aurez goûté. Alors, en plus du vin classique, on fait aussi un vin de liqueur. Connais-tu son nom Déjà, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un vin de liqueur Et ensuite, est-ce que...
1: Non, et non. lequel
0: <rire> Alors, un vin de liqueur, c'est... Euh... C'est en fait euh, un mélange d'un spiritueux et euh, de jus de raisin du coin. Exemple. Euh, le Pinot des Charentes, Pinot des Charentes, okay, mélange ouais. de moût de raisin et de cognac. Floc de Gascogne, mélange de moût de raisin et Armagnac. Et le McVin. Ah, le Macvin euh, ouais, oui, Mac du, du Jura, d'accord. Avec du mar du Jura. Voilà.
1: Merci pour euh, toutes ces considérations œnologiques. Euh, hein. euh, avant qu'on passe à la conclusion. Oui. j'ai une question d'ordre euh, liquide encore une fois ouais. à te poser est-ce qu'il y a un lien entre le Jura la région, euh, le département ou ouais. le massif et euh, le Jura euh, le whisky Eh bien
0: figure-toi que le, le Jura le whisky vient de l'île de Jura qui s'appelle comme ça parce que euh, ça veut dire en patois local euh, d'un en fait et parce qu'il y a plein de d'un sur l'île comme
1: euh, le, le bonbon suédois
0: oui voilà mais plus euh, de type que doped. D'accord. Et en fait, il euh, y en a plein.
1: Du type ongulé
0: Oui. <rire> D'accord. Il y en a plein sur l'île, et donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça.
1: Donc rien et... à voir avec euh, le Jura Non, rien à voir notre... avec le Jura. Notre Contrairement au terme jurassique, qui lui a carrément à voir. D'accord. Voilà. Et, et qui n'a rien à voir avec les dains. Non, rien. Très bien.
0: Il avec le whisky.
1: Cette émission touche à sa fin Mais oui Qu'est-ce que tu retiens, Bertrand
0: bah, Je retiens qu'une émission qu'on a préparée, c'est quand même bien.
1: <rire> et qu'on n'a pas préparé tout seul, en tout cas pour ma part. Euh, une nouvelle fois, je remercie euh, les internautes. Euh, Antoine de la, des émissions, euh, le podcast des émissions, euh, la professeure Gédubose et Nicolas. Merci pour Merci le, eux euh, conseils bien, conseil bien, euh, bien sympathiques. Et big up à Saint-Claude. Et, et big up à Saint-Claude, oui. Capitale de la pipe, on rappelle. Euh, de quoi parle-t-on le mois prochain
0: Le mois prochain, nous allons parler de bouffe et éducation. Oh 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 oh, oh, oh. oh, oh.
1: D'ici là, comment
0: fait-on pour nous contacter Eh bien, vous pouvez nous contacter en nous, écri en nous écrivant un gentil mail, euh, lagrosseboufpodcast.com ou alors sur le réseau social Twitter, at la underscore grossebouffe.
1: La Grosse Bouffe est un podcast qui sort tous les 21 du mois. Tous les 21, tous voilà, les 21. Sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Ouais. Euh, N'hésitez pas à parler à vos amis, vos ennemis, ouais. vos amants, vos amantes, vos, vos collègues, votre famille. Ouais. Toutes les personnes susceptibles de posséder des appareils mobiles et télé à capacité de téléchargement de podcasts,
0: Voilà, et puis de préférence euh, avec des capacités
1: à, à entendre. Aussi, oui, si, si euh, oui, évitez d'en parler à des, des gens malentendants. Euh, ça créerait une frustration quelque part. Ça créerait une frustration pour tout le monde. Mmh. Beaucoup de tension. Alors, le monde est déjà suffisamment tendu comme ça. Ouais, c'est clair. 100% euh,
0: good vibes, la grosse bouffe.
1: Exactement. D'ici là, <rire>
0: d'ici là, portez-vous bien. Euh, on vous fait des bisous et puis on se retrouve le 21 du mois prochain.
1: Aïe, ciao, bonsoir. Salut.